0: Samtidsmusiker og komponist Maja Ratsje ble invitert til biblioteket for å snakke om hvorfor den moderne kunstmusikken er dominert av menn, og hva det vil si å være en kvinnestemme. Arrangementet inngår i en serie hvor vi ser på musikk i et kjønnsperspektiv. Det blir til i et samarbeid med musikkmagasinet ENO, og det er tidligere redaktør Eirik Skydland som intervjuer.
1: Yes, velkommen Maja. Vi må jo kjøre en kjapp intro, en introduksjon av Maja Ratje, i tilfellet noen ikke vet hvem du er. Jeg er altså komponist, og en av våre aller mest toneangivende og sjangerutfordrende samtidsmusikere, særlig kjent for utforskningen av stemmen som instrument i alle sine ytterpunkter. Jeg har skrevet en rekke verker og vært med på omlag 70 albumutgivelser, 110 Det øker jo hver måned 110 Blant annet Solo-platter og med spunk Og female Og med flere priser Som Arne Nordheims kommunistpris For eksempel Og I tillegg så for de som Vi som bor her i Bergen husker kanskje at Hun var central under festspillene For to år siden og i så har du, da, har du, da, du hun, eh, da på tampen av 2013 kom denne boka, Experimentell kvinneglam, som er en del av Aschhaus bokserie i anledning Stemmerettsjubileet 2013, som da er, har undertitelen Erfaringer fra avantgarde-musikken. Så det er denne boka vi først og fremst skal om her og nå. Men eh, som Kristoffer nevnte, så... Er du også i Bergen på grunn av flere musikalske prosjekter? Aller først må du bare si hva slags planer eller har de kommende timene i Bergen sånn rent musikalsk?
0: Ja, nå i kveld så er det et stykke som framføres av orkester her, Harmonien. Og det er et stykke som heter paragraf 112. Det er miljøparagrafen i den ny omskrevne grunnloven vår. Paragrafen som sier at alle har rett til å, at naturen og miljøet og mangfoldet i varetas, og at statens myndigheter skal legge til rette for at det ska skje. Det er en feiring av grunnloven som alle sinfoniorkesterne i Norge med på. En serie som heter Ja, vi elsker, hvor de utelukkende spiller norsk musikk. Og til den serien så har de valgt å bestille et verk om meg, som skal spilles av alle orkesterne, som det eneste verket som spilles av alle, så det blir slags introduksjonsverk for hver av de konsertene. Så det er et kort stykke som, som åpner hver konsert. Så nå skal det spilles i Bergen. Nå har jeg hørt i Trondheim og Stavanger de to foregående ukene. Og i morgen skal jeg spille på Ekofestivalen med Asbjørn Flø og Hild Sofie Tafjord og Alexander Isøg. Det er tre gamle ringrever i min verden. Jeg har spilt sammen i olika prosjekter, da. særlig med Hild, gjennom en 20-års samarbeid i diverse prosjekter, blant annet Spunk. Og det er Aspern Flø sitt bestillingsverk til Eko-festivalen i samarbeid med Bek, bergen er Bergens Center for elektronisk kunst. Så da har han spurt om jeg, og Hildo og Alexander vi være med som musikere på det, så det er ikke mitt prosjekt, men jeg hyrer inn som musiker og er med og spille hans verk, som er en kjempefin utfordring. Det er veldig sjeldent at jeg er med og spille andre sine verker, for det har blitt mer og mer eh, sånn at jeg gjør mine egne ting og ikke har tid til så mye annet. Det blir, det blir jo ofte det Når man får liksom van på mølla Og starte og utvikle egne prosjekter mm. Men eh, Asperen er som sagt en gammel venn Og vi har spilt improvisert musik sammen Da vi gikk musikkeskolen allerede I en trio som heter Exuset som, som vart i to år ganske intenst Så det var ikke Veldig vanskelig å be meg om Å bli inn på det bestillingsverket Eko
1: Så to hektiske døgn da I Bergen Men det er ganske vanlig, vanlig stil for deg
0: du bruker å være veldig travelt på den, på den akkurat på dette tidspunktet. Så. Det er nesten hvert år, av en eller annen grunn, så er det av en sånn gardens høysesong, tydeligvis rundt sånn september-oktober. Så, så det går sånn slag i slag, og da er det jo veldig fint at det skjer i samme by, da, så det ikke blir så mye farting.
1: <laughs> All right. Så da er det altså Griggehalen i kveld, og Eko-festivalen øst, i, i skolestredet i morgen. I denne boka så forteller du om dine erfaringer genom 20 år i uh, kunstmusikken og musikkbransjen. Um, kan du, uh, bare sånn at vi har fullstendig oversikt, kan du forklare uh, hvorfor samtidsmusikken ble din jobb og ditt uh, liv?
0: Ja. Jeg tenker kanskje først, vi må se si at den, ja, den serien her, den, den heter Stemmer, den, den er utgitt på Askehøg. Askehøg ga ut 12 bøker i 2013. Og da de spurte meg om jeg kunne bidra til den serien som en av de stemmene som skulle gi ut bok, så, så trodde, jeg det jeg, det trodde jeg ikke at jeg kom til å ha noe å si. Så jeg spurte om jeg kunne få være sist. Altså, jeg jeg fikk lov til å være sist. Du skal være en sånn overraskelse, den aller siste som var i desember, men jeg var novemberutgavene. Og, og så viste det seg at jeg, jeg skrev den lengste boka i hele serien. Jeg hadde ganske mye å si likevel. Så de, de spurte om kan kunne lage akkurat en forbillelse der hvor, hvordan jeg kom inn i musiken og vad det betyr da. Og det, det ble en ganske personlig bok etter hvert. Eh, Susanne Kristensen, som har vært her tidligere, har kalt det en sånn en dannelsesroman. <laughs> <Eller> dan <laughs> det synes jeg var ganske treffende. Men det er, jo, det er jo ikke det formatet som ordentlig forfatter har skrivet, men likevel. Men eh, for min del så, så var det møte med den nye musikken som gjorde at jeg ville bli komponist. For jeg har jo vokst opp med musikk rundt meg, men jeg, har ikke, jeg hadde ikke hørt avangardmusikk før jeg var langt opp i tenorene. Og da jeg begynte å høre moderne jazz klassisk moderne klassisk musik veldig tronisk musik. Særlig da musikk av Stokka og Arne Nordheim, og etterhvert også da liksom, via Frank Sappa til John Soren og sånne ting. Så, at, så ble det veldig avgjørende for meg at jeg, at jeg følte at denne musiken her, den snakker til oss i dag, til, den snakker til meg, den kommuniserer med menneskene som sånn er med i dag, det er ikke... Det ikke det klassiske projektet som jeg hørte om når jeg var barn, jeg spilte full inn så spilte jeg av døde men, men, men det her var musik som levde som var til stede her nå og, og det, var, det var det som gjorde at jeg ville bli musiker og komponist etter det så har det egentlig ikke vært noen valg <laughs> man kan nesten jeg sa det nydelig i et intervju med Dagens Næringsliv, da hørte jeg meg selv si at det kan vel nesten ja, omtales som et slags kall men det, det er ikke sånn religiøst, mystisk ved det, men det, det kjennes egentlig ut som om jeg nettopp har begynt, det at jeg var ganske gammel da jeg tok til valget. Så har liksom så vitt kommet igång gang da, 20 år. Mm. Ja.
1: <laughs> og så har du jo da eh, hvor, eller hvorfor ble stemmen ditt eh, instrument?
0: Ja, det er også et veldig godt spørsmål. Jeg har alltid likt å bruke stemme siden jeg var barn og så unge masse, men jeg, jeg skulle ikke bli sanger, jeg skulle ikke bli musiker heller. Da. Men da jeg søkte musikkeskolen, så valgte jeg jassang som hovedinstrument. Da måtte alle som skulle søke komposisjon ha et hovedinstrument, og, det, og du må på en bestå av det da. For å, så, en tre. Det er ikke de samme kravene som det til de som blir instrumentalister, men da var det det som føltes ut som det var lettest for meg å komme inn på, rett og slett. Så da var det mer sånn tilfellig da. Og så hadde jeg jasssangundervisning et par år som var obligatorisk. Men jeg fortsatte å synge, men jeg begynte å bruke stemmen utenfor sånn vanlig synging av sanger som sånn man kjenner fra vers og referengstruktur. Men jeg begynte å bruke stemmen som et instrument med lyder og, og, og altså, mer sånn nonsenssynging. Hvis jeg brukte tekstlig referanse, så var det plutselig ikke mening i tradisjonell forstand. Eh, og det er først og fremst gjennom samarbeidet med de andre tre damene i Spunk, vi møttes i miljøet rundt musikkeskolen i 1995, så vi har faktisk 20-årsjubileum det var da Hilt Sofie Taffer, som jeg har allerede nevnt, og Kristin Andersen på trompet, og Lene Grenage, som er sjeilist og komponist. Så vi har holdt sammen hele tiden da. Og jeg bruker ofte å si at det er Spunk som har lært meg å synge, da. fordi det er det å altså, strekke seg etter de andre sin lyd, som, det er så de andre som er et annet instrument, som gjør at du blir inspirert til å strekker gransene for vad ditt eget instrument kan gjøre, og så og så har det bare fortsatt, så har vi dratt litt i hverandre, tror jeg, egentlig, hele veien. Og så har jeg begynt med egne stemmeprosjekt etter, etter noen år ved siden av Spunk. Mm. Det første av det var jo soloplata min som heter Voice, som kom ut for ti år siden.
1: Mm. Var du som enkom i 2003? Var det? Ja. ja. Um, og um, kan snakke si litt kort om det, om arbeidet men den prata, når først er inn på det, for den, det er jo en platt som er helt som ikke jo høres ut som noe annet jeg har hørt i hvert fall og som som liksom som er veld, veldig
0: oppsiktsvekkende. Men det la det at da Bjørk noen på rette kom en sånn plate hvor alle lydene ble lagt da stemmene ble, var det veldig mye oppsiktsvekkende og tenkte jeg sånn, det er mange som har gjort det her som før henne. Men <laughs> Nei, men nok om det, men den, den platen, det var konsept, konseptplatte, fordi at alle lydene kom fra min stemme, det var virkelig for å se hvor langt det kunne gå an og strekke det, også med, også med maskiner, at man bearbeidet stemmelyd. Jeg har brukt forskjellige opptaksmedier, alt fra dårlig diktafon til kjempedyr i mikrofoner, i ulike rom uten dørs, overalt, og, og, og lappa sammen alt der til slutt. Um, i, i prosessen med å gjøre opptak og, og få av fra blyder så brukte oss også to produsenter fra den duen som heter Jasskamera jeg vet ikke om den spiller aktivt lenger men det er da altså Lasse Mareg og Jon Hegre Jon Hegre går i Bergen mm. og det var jo kjempeviktig for meg å ha inn de folka der som kom fra et annet sted der som jeg nettopp hadde, hadde utdanningen mye fra musikkeskolen i Oslo
1: mm.
0: ikke bare sånn annet geografisk sted men ett annet i musikklandskapet da
1: og dette musikklandskapet som du opererer innenfor jeg, Det eksisterer jo en del som be begrepsforvirring Og jeg har sikkert allerede bidratt til den Bare i løpet av de minutter jeg sitter her og prater, har jeg sagt både kunstmusikk, samtidsmusikk Og avantgarden Og kanskje enda flere ting um, Og du har jo skrevet litt om akkurat dette i boka di Ja, jeg og, velger
0: da å kalle alt som er eksperimentelt Bare enkelt og greit for avantgarden Fordi at det er jo ikke det er en sjanger Det er jo veldig, veldig mye
1: kanskje du kan lese et lite utdrag om akkurat dette der
0: jeg har et kapittel her som heter avantgardene ganske tydelig det er for å vi snakker ut ifra så da må jeg sette ord på det selv da. som et motbegrep til populærkultur kan vi bruke begrepet avantgard og det betyr altså fortropp det er fotot der som står hvor det er brukt i kunsten fra siste halvdelen av 1800-tallet. Det brukes som betengelse for allerede eksisterende sjanger og kunstetrykk som er eller vil være eksperimentelle. Har man kalt det film, har man kalt rock, etc. Men altså her i spissen av det fremste var den nyeste kunsten skapes, med store ambisjoner og enorm fallhøyde, møtes de som for en tid eller gjennom et helt liv ønsker å drive utvikling, utviklingen i kunsten videre. Kunstnere som vil sette alt, trygge karrierer, sosiale posisjoner, omdømme og noen ganger familieliv på spill, og leve ut i det ideer uten salgsuksess som overordnet målsetning, er avhengig av en idealisme du sjelden ser i samfunnet for øvrig. Mange blir flinke til få mye ut av små ressurser, og mange gir seg etter kort tid. Avantgarden er uverdelig i som ønsker å kalle seg kulturnasjon. Avantgarden er også en forutsetning for all populære kulturer. Med et uttryksregister som er mye større og mindre forutsigbart enn det minste felles multiplummet populærkulturen tilbyr, blir Amatgarden et viktig demokratisk bidrag og en ressurs i et stadig mer homogenet samfunn. Amatgarden beriker samfunnet ved å problematisere etablerte sannheter. Kunsten kan nyansere og berike den generelle samfunnsdebatten gjennom alt fra å utfordre den arenaen den presenteres i, konsertformen eller galleriet, til å vise oss nye måter å forstå verden på. Hva er egentlig stygt eller pent? Hva er sant, sunt eller god moral? Amantgardens oppgave er å utfordre det etablerte. Rådende konsensus skal aldrig få stå uimotsagt. Ikke engang innenfor avantgarden selv. Og selv om det er kunstens egenverdi og hva valgene betyr for min egen utvikling, som er den primære drivkraften, må jeg som utøver og komponist innen avantgarden stille til kontinuerlig kamp mot de politiske kreftene som vil måle kultur kvantitativt. Jeg har for lengst innsett at min musikk ikke er til for å føre massene eller for folk flest. Så står det fotnotet, kjent FRP-uttrykk. Det som gir håp er at det er ganske mange der ute som lever for de typene musikk jeg holder på med, og som ivrer etter å publisere, arrangere konserter, festivaler og oppleve. De ulike scenene og miljøene for samtidsmusikk, improvisasjon, elektronisk kunst og støy har levedyktige internasjonale miljøer og publikum vandrer målrettet over sjangergrensene kunstens egenverdi til tross jeg hadde ikke orket å holde på med dette om det ikke fattes et publikum Amant Garden er et tenkt sted siden den bare betyr det fremste innen alle mulige kunstretninger den existerer som det mest eksperimentelle innenfor mange ulike retninger Avantgarde kunst, avantgarde jater, avantgarde film, avantgarde dans, avantgarde jazz, avantgarde rock og så videre. Det meste av eksperimentell elektronika, støy og samtidsmusikk, hybrid kunstarter og performance, eksperimentell litteratur og så videre. Den skapes kontinuerlig og er i stadig omskiftning. Det er i avantgarden jeg triver som kunstner. Et tenkt sted som av vantkaret burde naturligvis virke åpent for alle med skaper trang, uansett kjønn, rase eller annen bakgrunn. Et tenkt sted som skapes nå er ideelt sett ikke definert gjennom stereotypier. Her, i dette feltet hvor alt er lov, og hvor det prøves å feiles, burde alt ligge til rette for like forutsetninger og muligheter. Og så kjenner jeg spørsmålet som er hovedspørsmålet i boka mye så hvorfor er avansgarden en mannsbastion er det fordi tanken om det nye allerede er kjønnet maskulint fordi det er dette som er samfunnets mall, eller er det slik at det nye som i utgangspunktet burde være rent menneskelig og på neutral grunn får maskulint fortegn inntil det motsatte er bevist Vilket kjønn har fanturangen det siste skal jeg komme tilbake til det er jo nødvendig for å forstå all dette og det kommer da tilbake til 100 sider senere, hvor jeg fant du ranger.
1: Ja. Du snakker jo om hybrid-sjanger her, det boka di er jo ø, nærmest en representant for en slags hybrid-sjanger, for det jo, du har jo lite desaistiske mm. partier, noen mer ø, nesten dagboknotater, og så har du jo gjort journalistisk arbeid i tillegg, ø, med telling, som vi skal komme tilbake til litt senere. Du sa jo også at da du ble spurt om skriveboka, så visste du egentlig ikke om du hadde noe å si men så kom det liksom bare trillende ut da du satt deg ned. Eh, hvordan ble formen og stilen til i boka?
0: Jeg tenkte å ha to hovedskrifttyper, eller hovedstemmer i boka, eller to nivåer, en skriftnivåer, og det er det prosa-nivået, som er den hovedstemmen som jeg har lest fra nå, så er det sånn anekdotisk nivå, hvor jeg kommer med egne opplevde ting, og, og hvor ting er litt mer sånn i det blå, blå, hvor det er nesten sånn dagoboknotater, og ting som jeg husker, eller reflekterer rundt, eller ting som jeg har som jeg sett liksom i presens tekst, men som sånne anekdoter som står da i kursiv, som går gjennom hele boken men som også egentlig forteller en parallell historie som, som sier det samme som jeg sier i hovedteksten da. Jeg hadde ikke lyst til å være veldig påståelig i boka, men jeg hadde lyst til å vise igjennom bare masse eksempler hvordan, hvordan mitt blikk på, på dette spørsmålet, kanskje, kanskje trekker noen konklusjoner gjennom det, men jeg prøver å åpne det. Jeg sier vel også noe om det at, ja, det har jeg faktisk lyst til å lese. Ja, Intensjonen er å gi inntrykk av utfordringen når jeg som kvinne min i minne miljøer. Det er mye som gjøres ubevisst, både fra kvinner og menn. Noe reflekterer jeg over. no overlater jeg til andre å forstå. Det er slik vi møter verden. De fleste sammenhenger ser du uansett ikke, for det har gått litt tid. En sammenstilling av elementer er ett skritt mot å se sammenhenger. Denne bok er ett sli slikt skritt.
1: Mm. Du skriver jo at allerede da du begynte å studere musikk, så, støt, så skjønte du at det var, altså du støtte på utfordringer som du støtte på kun fordi du var kvinne. Uh, har du noen eksempler? kan du fortelle noen av de historiene helt fra begynnelsen der da, i din inntreden i Avantgarden jeg
0: var, jeg var nok egentlig kanskje litt naiv da jeg begynte å studere med tanke på det her fordi at jeg hadde ikke forestilt meg at det ikke var noen andre jenter og jeg heller ikke forestilt meg at jeg kom til å være annerledes på flere måter da ikke bare for at jeg var jente men fordi at jeg hadde jass bakgrunn. jeg hadde ikke den den lange, klassiske skoleringen som de andre hadde, og så sanger, så det var liksom flere ting som var feil, måte, men jeg, jeg lurer på meg å kanskje bare lese litt fra det, siden vi er i Bergen, så føles det litt på tryggere grunn. Ja. <laughs> det er jo anony anonymisert eh, ting her, da. Men, eh. ja. <clears throat> Presentasjonsrunde i nytt komposisjonefag. Jeg er eneste jente. En etter en presenterer kort. Læreren kommer med interesserte oppfølgingsspørsmål til studentenes bakgrunn. Småprating rundt felles referanser. Dette er på det anekdotiske noe. Å, ja, sagt. Det är min tur. Det er godt mulig at jeg har tatt av meg mine rollerblades satt det med et hjørne. Ja, er man annerledes så kan man like gjerne være det helt. Min bakgrunn? Gymnasiet. Realfagg? «Ett år på folkeskole», «exfil», «hovedinstrument», «sang», «jassfokal», yes, «ingen oppfølgingsspørsmål». Näste «hvordan jeg via en annen kvinnelig komponist får vite at samme lærer synes jeg virker kald, lukket, hva forventes jeg av en jente, og hvorfor ska min temperatur diskuteres?» mannlig medstudent, hoverer og høster og versjoner, og Erling Gullbronsen, medsammensvoren Bolles elsker, og kjent og flink musikkerhetskritiker, kritiserer kjent kvinnelig komponist i Pieto. Han tok henne noe så jævlig, gnir sig henne, jeg er skrekslagen. Noen kvinnelige komponister er innom musikkeskolen i løpet av studietida. Sofia Gobaydolene, Cecilia Ore, Synnes Gauen, Natasha Barrett. Jeg er som en svamp, «Jeg titter bort på guttene, håper at de også er lutt i røret, tenker at Cecilie-Ore i alle fall vil høste samme nesegrus beundring som de viser overfor sine manlige forbilder, fisker etter gode ord om ord hos yngre medstudenter med litt hell. Gobaidolina er for spirituell for dem, for mig, også, ja. men hennes internasjonale status og kompositoriske kompetanse er udiskutabel.» så skal de kvinnelige studentene få ha ene timer med henne og det var da meg og Kristin Andersen <går> hun nu noen år over meg ja. dette er den eneste gangen i løpet av studietiden jentene og guttene blir bevisst forskjellsbehandlet vet ikke vad som er den uttalte tanken bak komponistguttene snakker ikke om gobaidolina hun er unsynlig for dem hun lyser opp når jeg spiller et opptak av spunk hun forteller meg at improvisasjon og spille selv alltid har vært viktig for henne hun gestrikulerer og vil at jeg skal spille til opptaket. Jeg tør ikke, eller jeg klarer ikke. Det føles i alle fall helt feil. Kommer for brått på dette. At det plutselig er helt grejt å improvisere. For det var det jo heller ikke da. Der studerer kompensjonen. Ja. Ja. Journalist uh, Koland. Hvordan føles det å være kvinnelig komponist? Vet ikke. har ikke prøvd noe annet. «Det jeg burde ha sagt», «Kan jeg ikke heller få snakke om musiken min slik som guttene?» «Guttene som viser partiturer til hverandre, låner hverandres og de manlige idolenes partiturer med hjem, hyller hverandre med store ord og fakter, og med alltid manlige referanser, hører aldri noen medstudenter snakke pent og kvinnelige komponister, får noen ikke blant noen positive kommentarer, men ikke den interesserte motstanden jeg savner.» Men jeg tegner og forklarer givere uansett. Ingen kan se si at jeg ikke er med. Senere i studietiden arrangeres mannekvelder. Det er sant han kalte mannekvelder. Mest socialt fikk jeg senere greier på, men likevel med faglige temaer og dirigering og maler. Jeg husker da dere i din generation kom på banen, startet tidsskrifter på Rergon, og hva var det dere kalte det? Generasjonkompleks? Et herlig, tydelig inntog i ny musikksammenheng? sier tidligere daglig leder i ny musik under organisasjonens jubileumsstreff i 2013. Jeg sier ikke at jeg ikke var med på hverken tidsskrift eller generasjonkompleks. Samtlige komposisjonslærere innkaller mig plutselig og uten foroversel til personalmøte og spør om jeg har opplevd forskjellsbehandling fra dem fordi jeg er jente. De sitter nærmest i panel men jeg står som i et avhør mitt på gulvet. Husker ikke helt vad jeg sier noe kjekt og greit å avfeine god stemning er Manlig masterklassleder kjent svensk oponist og pedagog tar meg til siden under sosialt samverd og spør mener du virkelig å skrive så aggressiv musik. du som er kvinne ja, jeg mener det faktisk så er det jeg erger meg lenger etterpå hvorfor jeg ikke spurte tilbake om det da også er noen menn som muligens ikke mener å skrive så suppete musik som de gjør Resten av seminariet er i et dårlig mør. Jeg klager ikke til noen heller, siden jeg som arrangerer eller greia. Ja.
1: Dette er jo historier som du under arbeidet med boka har liksom, reflektert over, da, i, og du har jo flere og, fra senere i karrieren din. Men det det. da du var mitt midt oppi dette, hva, hvordan, hvordan opplevde du disse hendelsene? Da?
0: Det er jo først i arbeidet med boka at jeg har tenkt tilbake og, og skjønt at det ikke var helt mm. Nej Jeg har bare vært veldig opptatt av å komme meg videre og gjøre en god jobb og skrive god musik og få en karriere og klare meg som kunstner. Og det har vært stort nok prosjekt.
1: Mm. I den uh, siste tiden, de siste månedene, så har det vært debattert uh, en god del om skjevfordeling uh, i musikkbransjen, blant annet uh, på konsertplakater, radiospilling og også liksom den tekniske biten eller den tekniske eh, avdelingen da, i musikkerbransjen. Eh, og det snakkes veldig ofte om eh, viktigheten av gode kvinnelige forbilder. Eh, mm. Opplevde du eh, eller så, hvilke, hvilke kvinnelige forbilder hadde du da, eh, i denne studieperioden?
0: Mm. Jeg drøfte jo også litt om jeg kanskje hadde kommet til å blitt komponist litt før hvis jeg hadde sikkert var sånn at mitt eneste indre bilde av en komponist var en, en mann som, som på en måte så helt annerledes ut enn en ung jente. Jeg så alt Bach til via Beethoven til Arne Nordheim altså alle de figurerne i historien. Det er så tungt så det skal så mye til å forestille seg at man skal det. Det blir så innmari fremmed. Men uh, i studietida så, så var det jo absolutt uh, altså Kajasari og for eksempel Cecilie gjorde uh, Godbaidolina ja. Ja, de, de som er nevnt også lite boka der da. Og så blant impromusikere så er det jo mennesker som Joelle i andre, og som også har blitt venner av meg, som har spilt med oss etter hvert nå da. Så det finnes jo der, det er jo mange, og, det, og jeg ser jo også at, at det, det kanske blir flere nå da. O det er jo så hyggelig. Jeg, jeg tenker liksom hele tiden og så i et internasjonalt perspektiv, for det for meg så er ikke musikken den er ikke stengt på norske grenser på en måte. Det er også delt avhengig også av et internasjonalt perspektiv og hold på avantgarden. Men det er jo men det er ingen grunn til at Norge skal være bakpå. Vi skal jo liksom være så veldig likestilt på alle andre områder så så er føler kanskje det, det det som gjør meg litt utålmodig, altså det er at Norge kommer ikke så godt ut da i forhold til andre land som ikke er like likestilt på, på andre områder enda nå serligen för att de, de store, tunga i, i, i på ett den, den uh, do it yourself <laughs> avos garden så ja det flera där men med en gång när det kommer makt och pengar så blir det färre färre där. Det ser du så här på inom för uh, orkestervärlden. Och där det tog jag sån på det. Den kan jag nämna lite mer senare också. Men jag ser oss på i musikskolorna. I dag er jo halvparten av de klassiske utenfra kvinner, men det er jo bare det underkant av 20 prosent professorer, for eksempel. Det, det henger jo ikke sammen. Så det, det er hvor det er makt, og det var det er på en måte gamle hierarkiske strukturer der. Der er det bare menn igjen. Ja, og den orkesterundersøkelsen som jeg, ja, det kan jo gå til siden om det nå. Som jeg gjorde da, jeg tok bare tilfellig. Jeg sitt program. Det var det året hvor, hvor vi feiret Kvinnelig stemmerett, markering, jubileum. Og så teltet antall orkesterstykker som Philharmonien spilte i løpet av ett år. Altså orkesterstykker. Og det var 113 orkesterstykker. Så kan du ikke bare gjette da, hvor mange orkesterstykker av de 113 orkesterstykker tror du ikke var skrevet av dame? I løpet av et helt år?
1: Det en fin quiz. Kom igjen, prøv. <laughs>
0: En! Ett verk av en kvinne. Og så altså, sier man jo, men det er jo historisk sett så finns det jo bare verk av menn. Men det er jo det er ikke noen grunn. Altså, for jeg, jeg så også på statistikk over hvor mye ny musik spiller de. De spiller jo dessverre ikke nok ny musik eller de spiller da 10 prosent ny musik. Og ut av de 10 prosent ny musik så, liksom, så var kvinneandelen på 4 prosent når det gjaldt ufremføringen. Og det, hvis man så borti fra urundføringen, så var kvinneandelen på 0,5 prosent av den nye musikken, den, den musikken som spil, spilles. Og I dag er det 15 kvinner i komponistforeningen. Så det henger jo ikke på grep. Det viser jo bare at jo høyere opp i systemet du kommer, jo da, liksom, da er det ikke plass til kvinner. Mm. Så jeg har på det, og det er en ting som ikke har skrevet i boka. Det er som jeg har tenkt på etterpå. Hvorfor det er slik er det. Jeg tror også at kvinner tenker mye bredere når de tenker kunst. Man er ikke så opptatt av å definere sig innenfor en sjanger, og det, og det slår meg altså at det er antagelig ikke kvinner som har, som har skapt isman og sjangerbegrepen, og at man er der, kanskje ikke så interessert i å på en måte bli definert som stilikoner innenfor sjanger heller, at det er de andre som i så fall man gjøre det. Når så det siste en dame som blir liksom plassert som en stilikon innenfor sjanger, i hvert fall ikke innenfor kunstmusikk, som skapende kunstner. Og derfor så folger man også litt utenfor de der tradisjonelle institusjonene hvor de rammer, sjangerammerne er mye strengere. Da. Og så tror jeg altså at, at kvinner finner flere ben å stå på, fordi at man da ikke kan leve av å bli orkestekoponist og komme in i det, det der. Men blir du spurt om å skrive for orkester? Du tar jo det, ikke sant? Når jeg har spurt meg om jeg kan skrive for, for den serien, for å føre grunnloven, blir jeg jo kjempeglad for det. Selvfølgelig vil jeg skrive for orkester. Og hvis ja, fordi at jeg er dame, og fordi at jeg er den eneste stykket som er skrevet av dame i hele den serien også, så, så gjør det ikke noe for meg, fordi jeg vet at jeg kommer til å et bra stykke, og har lyst til å gjøre det.
1: Det tellarbeidet du har gjort, som du er inne på, da. Gå, er et godt gammeldags tellarbeid. Uh, du
0: kallte det journalistisk virksomhet i stedet. Ja, ja, det, jeg kjente det. jeg ble litt liksom stolt over det for det.
1: Ja, nei, det, er, den, det var jo ingen journalister som hadde, som hadde funnet i tallene før du de gjorde det Så det blev jo en hel høy med debatter runt Disse talen for eksempel 1 av 113 stycker Og eh, 13 eller 15 prosent kvinner i komponistforeningen um, Som jo er ganske oppsiktsvekkende tall uh, mm. Og er det sikkert at musikklivet er um, ekstra konservativt Eller er det heller sånn at dette faktisk... Uh, liksom, Altså, er det, en, er det mer representativt for resten av samfunnet?
0: Mm. Til en viss grad så har du rett til at musikklivet er mer konservativt, men, men det er bare i de strukturerne hvor det er eh, hvor det er på en måte en gammel, hierarkisk struktur. Eh, vet du? Jeg diskuterer det lite i forbindelse med et kapittel hvor jeg på publikum, da, hvor jeg, hvor jeg ikke finner noen store forskjeller egentlig blant publikum. Det er på at det er mye jevnere fordelt i publikum, men det er på scenene som regel. I kan jeg bare lese litt fra det?
1: Mm.
0: Ja, jeg registrerer at det alltid er flere kvinner i salen enn det jeg er på scenen i de mest mannsdominerte områdene av Van Garden. Jeg har erfaring fra. Nematal, Støy og Elias. I samtidig musikken er det i dag mange kvinner som spiller, selv om musiken for det meste er komponert og dirigert av menn. Men neste skritt her bør også inkludere et sterkere flerkulturelt innslag. Basert på egen erfaring vil jeg uansett konkludere med at det ikke er musikkpublikummet som av gjør avantgarden til en mannsbastion. Det er scenen selv, eller skal man si samfunnets og scenens forventning om vem som befolker den. Jeg mener at unaturlige homogene masser innen et hvilket som helst felt er en kraftig indikator på stagnasjon og eller diskriminering. Ansvarlige arrangører beser det som en god investering å motvirke sterkt homogene masser, Enten de er på eller foran scenen. Og altså det til syvende og sist i egne rekker blant maktposisjonene som bestemmer i kunst- og kulturlivet. De som ikke vil være med å se at dette graver en dyp grav for sitt felt, så er jeg ikke noe av det. Da. Men jeg har jo ikke noe mal på hvorfor det er slik. Men eh, vi kan i hvert fall være om at man bør gjøre med det. Da. De som ikke evner engang se at det er et problem, tror jeg som sagt, eh, er med på å lage sin... Eh, sin institusjon om til historie
1: mm. et annet uh, felt som du peker på er jo du har vært inne på det men, uh, men uh, språkets makt og du forteller også en historie om uh, for allerede som student så ble du tatt opp i, i komponistforeningen som en av disse 13% prosentene. og på julebordet der så ble du da introdusert som foreningens Barbie ja mm. Uh, som du jo skriver om i boka, at på du, kunne, selv, du så, kunne se at det var noe humor i det, men likevel er det jo ekstremt ubehagelig egentlig, mm. og diskriminerende språkbruk. Uh, og, og senere så har du jo i musikkjournalistikken opplevd noe av det samme, uh, med at uh, musiken din liksom tilknyttes ord som uh, heks, hysteri, mm. Linda Blair fra eksorsisten, det er jo mangel
0: på, det er med mangel på fantasi, at man alltid tryr, tyr til, altså når en kvinne går utenfor boksen, så tyr man til ord som beskriver galskap og hysteri, og, og altså det blir jo emosjonelt med en gang, da. Mm. Mens menn kan være eksperimentelle og interessante av en som de vil, men altså kvinner blir med en gang liksom trukket inn i et veldig primitivt, emotionellt forklaringsunivers. Mm. Og det er ganske lei også, da. Det, som, som utøver så er det også avhengig av å få E gode omtaler som du kan bruke for å selge varen din og få inntekt på det du de gjør, og da da er det veldig vanskelig hvis man får sånne. Jeg kan nøle lese det eksempel som jeg har med i boka. Altså det er jo positivt ment, ikke sant, men det er jo helt ubrukelig. Så <laughs> og tvertik journalistatverk. Eh Vet du jeg har egentlig lyste lese et kapittel her som heter Steige god, kan jeg gjøre det?
1: Ja. Det. Ja.
0: Fordi det, det tørste også litt inne på det der med å, med å være så sånn må være, hva mer som skal være sentral aktør innenfor et felt og hva er det, det gjør på at hvor, hvorfor blir det så vanskelig for kvinner å gå inn i liksom de feltene som allerede er hvor folk av sentrale aktører som er menn da. Det binner med et utsagn fra en engelsk nettside. They look as innocent as newborn lambs the sick fox Hild Sofie Tafer og jeg fra Spunk dannet støyd uon Female og plasserte oss i motsetning til sjangeløse Spunk innenfor en spesifikk sjanger støymusikk. I dette feltet er det muligens enda færre kvinner enn blant samtidskomponister og friimprovisasjonsmusikere. Female, altså det skrives som e-mail, var i sin store stid på høyde med det største innenfor våre sjanger. Thurston Moore fra gruppa Sonic Youth likte debut i platet vår, den rosa vinylen syklubb fra helvete, som vi ikke fikk gitt ut på hverken runde gramofons, målte Supersand eller andre eller relevante plateselskap, og som til slutt ble utgitt av et par blindern-studenter for deres egen regning i et opplag på 500 eksemplarer i 2003. Out of Norway comes the most exciting noise LP I've heard to date. These two women romp through stimulating noise compositions, fresh and clean, «With a distinct Scandinavian frost, but there is always an undercurrent of warm embrace, sweet and masterful.» Sa da Thurston Mourley. Omslaget kunne se som plate var ment for salg på bensinstasjoner. Fordi vi, med mulingens ett eller to unntak, alltid var det eneste kvinneligste i musikkerne der vi opptatt det. Og på de plateselskapene som ga ut musikken vår i løpet av de fem årene vi var aktive, kunde vi også spille på den visuelle kontrasten vi tilførte sjangeren fordi vi var kvinner. Den gratis synligheten det medførte valgte vi å utnytte, selv vi aldrig uttalte det slik. Det føltes ut som vi kunne gjøre hva vi ville. Det fantes ikke stereotypt bilde av en kvinnelig støymusikker å leve opp til, og vi syntes det var spennende og utfordre og fremheve kontrastene snarere enn å utviske dem. Vi spilte gjerne i dame-dress, billigversjoner slike som min søster kan finne på å bruke jobb i næringslivet, ved en platelansering i Oslo spilte vi i bunad men kontaktmikrofoner i hjemmelagde sølger. Vi forholdte oss på samme måte til de uventede kontrasten i musikken. Her kunne latterlige leketøysinstrumenter opptrede en ellers tung og mørk setting. Hilds hovedinstrument, Valtoren, er også et kjærkomment fremmed bidrag i denne sjangeren. Stemmen som instrument i støyen er derimot nærmest konventionell. Støymusikken er brutal og vakker, og med kvinner bak spakene blir den i hvert fall ikke enedimensional. Debutplata vår ble relansert på ett amerikansk selskap med god distribusjon. Det tok av. En av de hippeste grupperne på denne tiden var amerikanske wolf eyes. Vi delte scene med dem flere ganger. Bland annet på ICA i London i 2005, der vi virkelig følte at vi gjorde en av våre beste konserter noensinne. Men det som vi hadde full kontroll og fikk spille så høyt vi ville. på noen steder har de restriksjoner på volym. Lokalet var fullstappet. Mest svartkledde menn denne gangen. En anmelder, Ed Pinsent, fra et seriøst magasin var der også. Vi hadde lenge ventet på en god live-anmeldelse. Det er helt nødvendig for å kunne promotere sig det frie feltet hvor du skaper din egen arbeidsplass. Han syntes vi var bra. Så klart etter den konserten, han skrev, «Sonically, they can match match both for fierceness and devastating relentless, relentless assaults, but they also have more noticeable dynamics.» Ja, den kunne vi bruke. Men hva hjelper det når han også bruker store deler av anmeldelsen på samlingene «Himmel og helvete»? Wolf Wolfies delivered an effective vision of hell. They have stagecraft. They use lighting, smoke, and most of all, big, ugly sound. Sound used as a weapon. <laughs> Wolfies confound expectations with their subsequent dark, ambient, drifting sounds. They are genuinely terrifying. They rock. Female delivered an effective vision of heaven. An erotic paradise, that is. They were before the wolfman. They presented a stage show of two lovely young Norwegians indeed resembling goddesses wearing pinstripe suits and ties, very active and interactive. News is always sexy. This particular is so oh hard to deny element of voyeurism lesbian lovemaking going on here. «Hard for perverts like me to deny it anyway.» Wolfeis Olsen spoke in extravagant terms of the magic and mystery of women as he introduced them. This may not be so far from the truth. Kunne vi noengang for konkurrere på like linje med våre mannlige kolleger om å lage den mørkeste, tøffeste, mest bråkete og elegante støymusikken? Publikum er alltid spontan i sin reaksjon. Men når de leser anmeldelser får de opplevelsen korrigert. Det gjelder all slags musikk. Og hvordan vil de oppleve neste konsert med kritikerns korreksjon i bakhodet? Og så kommer det et sitat fra noen som jeg har hørt etter en konsert med female i New York. If I closed my eyes, I could swear it was guys playing. It was so fucking good. Det er mulig at de som uttaler seg rundt Avantgarden som mange scener bør være oppmerksom på hvordan de legger føringer for hvordan en scene utvikler seg videre. Og da er det da pressetalskvinnet fra uh, Black Metal-festivalen Inferno som sier «Black Metal-sjangeren setter store krav til teknisk dyktighet. Man må ha lang trening. Jenter i band spiller som oftest pop og rock. Jeg tror ikke jenter har tomodighet til å lære seg Black Metal». De fleste gir opp for de når så langt med enn de freste. Jeg synes damer ikke burde hverken synge eller spille black metal. De takler ikke situasjonen. Jenter er ikke dyktige nok foreløpig. Det er ingen vits å prøve på noe de ikke får til. Jeg har erfart langs der åpenhet forendring blant musikeren i Avantgardenen fra kommentarkorps og maktpersoner. Et år etter denne uttalesen stod jeg og Hild på scenen med metalbanet Trinakera, formet på initiativ for Rikskassertene. Det manglet ikke på oppmuntring fra våre mannlige medmusikerne, primært fra bandet Inslaved. Under Inferno i 2007 stod jeg høygravid på hovedscenen og sang så det ut utover ett svartkledd publikum av kvinner og menn. Det å være så gravid føltes mindre rart enn å være støymusiker og at på til kvinne på denne scenen. Som kvinnelig støymusiker har jeg nesten alltid følt meg velkommen og inkludert blant musikkerkolleger. Men uvanlig er det jo. Også i friimprovisasjonsscenen. Er det virkelig sant at det er fire damers bunk? Vi har hørt rykter om det, men vi er ikke helt sikre. Mersbov, som ikke ville lage plater med meg fordi jeg er kvinne, den kanadiske platerselskapet videre sender mail fra ham der det står svart på hvitt. Jeg spør min gode venn Lasse Mareg, som selvfølgelig har laget plater med Mersbov, om han vil lage plater med mig i steden, da invitasjonen fra platerselskapet fremdeles står ved lag. Vi lager music for faking, for rekordfart. På to dager spiller vi en mikser, masterer og lager cover. Humør er på topp. Men hva er det med denne mystiske kvinneligheten som mennene i maktposisjoner, og så altså kritiker og bransjefolk ikke forstår? De fleste respekterer oss. Noen utgir musikken vår og roser den. Men er det virkelig så uvant å oppleve kvinner her at de mangler språk for musikken? Så kommer det da et intervju med Rune Kristoffersen, som har Plasselskapet Rundgramofon, som står i en jubileumsbok, som heter «Money will ruin everything» ute til 2003, hvor han snakker om spunk. Det blir intervjuet av Kim Hjortøy. «And before I knew it, I was sitting up there with the four girls in spunk. And I thought it was pretty far out, you know? But it was also very cool. And I thought that they were making kind of music that men can't make, and I think they still are. Associate spør Kim. Da. But would you ever have said that about uh, say Supersilent?» super Silent? er en gruppe som utgis på rundgramfon, eh, fire gutter. «That they play a the kind of music that women couldn't have made? <laughs> eh, well, no, and that's the thing. This is easily understood, så er Rune. Men vad är de siktar till? Kim hörte, spør Rune svarer videre. But isn't that because there is a predominance of men? Rune svarer. If I am to try to say why is that prick prick prick? How do I say this? They have a form of prick prick prick. It's a different kind of playfulness, a different approach one which I think boys or men would sometimes find a little prick 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 not serious in a way, enough in a way, yeah. Nu lenger ut i boka, ja, det er det et dødsalvorlig bilde av Helgesten i et lugubelt lokale iført mørke solbrille og svart jakke jeg la, velger å la dette bilde svare for det vi lurer på, sammen med runes Rune som mange ventelyder ført i penna Kim prikk, prikk, prikk. vi kan aldri, aldri uansett hvor tøff eller slagkraftig musikken låter, bli fremstilt slik ikonisk dessuten vil vi det kanske heller ikke det ligger jo en slags stigmatisering i den rollen også vi er jo tross alt kvinner, og vi vil se ut som oss selv. Med spunk understreket vi starten av annerledesheten vi å ekstra i ekstra fargesterke klær. Dette fordi det ga oss en ekstra energi til spillingen. Ikke for å understreke eller spille på det kvinnelige. Her har spunket en annen agenda enn female.
1: Du er inne på en rekke eksempler på hvordan fastlåste föreställningen vad som är manligt och kvinnligt och hur man för exempel dyrkar en manlig handledelsehet som nog eh som noe, liksom, og kult mens eh, det för kvinnlig kan upplevas som hysterisk och eh, som galenskap eller att man
0: ikke har ord. Ja.
1: Hvor kommer alltså eller vad kan man göra för att liksom bryta den typen av uppfattningar?
0: Men det er jo veldig mange som har hatt fine ord på det vi gjør, og som har greid å snakke om det. Også. Så de, de eksemplene jeg har, det er, jo, måte, det er jo ikke historien, det her er ikke historien om alle de, de, de gånger det fungerer veldig bra. Så det finns jo, man må bare være flinkere til å, til å se, se det, <laughs> når det skjer, og så har et apparat som fanger det opp. Nei, dette kan du ikke gjøre, liksom. Vi det er en venninne som sier at vi må ta på alle, på alle musikkartikler så må vi ta negertesten, hun kaller det det vi bytter ut ordet kvinne med det og så hvis det da ser rart ut, så er det eller homo, hvis vi bytter ut det ordet da så hvis det ser rart ut da, hvis det ser nei, dette kan man ikke si liksom hvordan vil du på vegne av alle norske homer uttale deg om samtidsmusikk? Liksom? Du kan ikke si det, så du kan, da kan du ikke bruke det om kvinner heller. Så man må bare være flinke til å luke ut det irrelevante eller snakke om musikken. Mm. For det man gjør med, en, med så lite refleksjon som de eksemplene har vist nå, det at man, man ødelegger jobbgrunnlaget til kvinnelige kunstnere. Det er faktisk så alvorlig som det. Mm. Og det blir bare veldig få som orker å holde på så lenge, og man må jobbe ekstra hardt.
1: Du skriver jo selv om musikk for tid til annen i klassekampen. Uh, I Morgenbladet. Ja, i Morgenbladet. morgenbladet uh, er dette noe du er bevisst på selv? Hvordan du skriver om musikk uh, på den måten?
0: I forhold til
1: kjønnsperspektiv.
0: Ja. Jeg har også erfart at uh, når det er kvinner med og bukke, for eksempel så har jeg vært ansvarlig for uh, en festival som heter All Years i Oslo i mange år. Jeg sluttet med det da jeg fikk barn, for da hadde jeg ikke tid lenger och som när skriver musik så där ser det automatiskt at man också skriver om kvinnor men alltså det är ett system som bare befolkas av män så 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 kommer de undan med att bare skrive om andre män eller och bara bygga andra män men, men det det är så det är att när kvinnor liksom i alle positioner som journalister, da plutselig sitter jeg jo der med flere hatter da. Men, men da, sånn, da, skjer, da blir ikke det, liksom, det blir ikke et spørsmål om kvotering eller noe som helst. Det blir bare en naturlig forlengelse av at man inkluderer det man er interessert i. Så, så jeg husker jo mange, mange kvinner når jeg ser tilbake på det, men det har ikke vært en bevisst agenda. Det skjer helt naturlig. For det er ting som jeg er interessert i. Musikerisk, da.
1: Hmm. I boka så skriver du et sted at du insisterer på det absolutte i lyd ikke det emotionelle. og jeg tenker at det kan ha en sammenheng med hva vi har sagt om nå eller hva legger vi det?
0: Det kan også være det har jeg ikke tenkt på det kan også være et tegn til at, at jeg vil lage at det polariserer i forhold til de emotionelle ytre betraktningene
1: mm.
0: at jeg da insisterer på lydens egenverdi det kan faktisk ha en sammenheng med det men når jeg begynte å jobbe aktivt med stemmen så mye som jeg gjorde, så oppdaget jeg også et behov for å distansere meg fra det emosjonelle aspektet det si, ikke sånn som skuespillere jobber, hvor man går in i emosjoner og fremkaller emosjoner for å være ekte i levering av det, men at jeg bruker lyden som etafor i stedet, fordi jeg vil ikke gå emosjonelt in i de lydene jeg lager for da er jeg ikke stand se de utenifra og da kan jeg heller ikke komponere interessante lydbilder med det, og da får jeg heller ikke fram den ambulansen som jeg ønsker få till i musiken. For du kan ikke bare si en ting. Liksom. Du kan ikke bare se si en emosjon med en lyd. Men så vil det være mye flere lag i det. Jeg har ikke lyst til å låse betydningen det jeg gjør til, en, til et, et riktig svar. Da. Det er ikke noe riktig svar i musikken. Det skal ikke oppfattes sånn. Liksom. Mm.
1: Vi har jo vært inne på at det ble både når det gjaldt den, den språklige kritiken din også det tallkritikken eller representasjonen da, i musikken i eh, kommunistforeningen og eh, andre nivåer i eh, avantkarden, så ble det en ganske stor debatt rundt boka ja. da den kom. I jeg tror du aldri
0: fått så mye oppmerksomhet for en plate. <løp> <Nei>. <løp> <løp> Literaturen er i media.
1: <løp> ja. Særlig når det er litt debattstoff. Men eh, nå er det jo eh, et eh, knappt år siden boka kom ut, og det har, vært, uh, en, det har pågått en del, uh, en del debatter som sagt, uh, ser du at det, har, at det har faktisk har endret seg nå?
0: Jeg vet at det har endret seg flere ting blant annet så har komponistforeningen meldt seg inn i balansekunnsprosjektet men det blir vel ikke det videreført av den nye regjeringen uansett, men, men i hvert fall en holdningsendring har jeg lagt merke til både her og der mm. og så har jo så har jo direktøren for Philomonien blitt konfrontert med det her i to omganger det forbindelse med lanseringen av boka mi også nå i sommer så var det en journalist i NRK som valgte å lage en oppfyllingssak det var Bodil Maroni Jensen det var i forbindelse med den serien som er et stykke i no for hun syntes at det ikke var bra nok at jeg var den eneste kvinnelige komponisten i den serien hvor det også da, gikk løs på sinfonerkestret, så de har blitt møtt med den kritikken og det er bare at de må begynne å svare for, for seg betyr at de ikke kan lade på ser at det er ingen som legger merke til det lenger og det, det synes jeg er veldig viktig og det tror jeg kanskje også på sikt rulle i gang litt mer aktivitet hmm.
1: i tillegg til til debattene som har blitt reist rundt denne boka så har de jo eh, vært ute og kritisert vår eh, nåværende kulturminister og du har jo også initiativtaker bak eh, stopp oljesponsingen av norsk kulturliv hmm. um, så du har jo de siste, de siste par årene så har det vært en veldig tydelig Uh, stemmer stemme, egentlig i kulturdebatten uh, vil du si at uh, ser du på det å være komponist som uh, ett politisk projekt?
0: Nej, det å være kunstner er ikke et politisk prosjekt uh, jeg har alltid vært interessert i politikk og, og ting som jeg mener er viktig å sette fokus på, jeg er opptatt av rettferdighet og jeg brenner for miljøsaken, det er det har gjort jeg har jo alltid ment de samme tingene men uh, jeg legger jo at folk begynner å høre på meg etterhvert jeg litt, når jeg får litt mer medieplass så, hvis jeg da sier det, ja, det er det flere som hører det når jeg bare sier det til naboen <laughs> men de med oljesponsing har jeg vært uh, veldig i gang med det har vært uh, det vedvarende prosjektet, politiske prosjektet utenomkunsten egentlig, hele tiden de siste årene jeg skrev stemmerboka så, så, så tenkte jeg også på det at, at ting henger jo sammen hvis man er opptatt av hvis man prøver å se liksom ut fra sin egen nabler, da, og prøver å heve blikket litt, så blir man opptatt av, av liksom miljø, miljøvern og kvinnsakt. Plutselig er jeg det ikke, så det er ikke så ulikt det gjelder da. Det er vel en mer sånn fornemmelse for at solidaritet er viktig, tror jeg
1: og bevisstgjøring.
0: Ja så, det, ja, så det blir ikke egentlig saker som mye. Altså, hvis jeg er mot oljesponsing, så er det, jo ikke, fordi, liksom, det er jo ikke bare det. Det er jo et større miljøperspektiv som er viktig. Bare at akkurat den innfoldsvinkelen mangler. Mm. Og da gikk det an å bruke den for å få mer oppmerksomhet rundt miljøsaker.
1: Mm. Du fortalte jo at altså, det stykket som skal fremføres av Bergen-filmen din i, i kveld, det heter jo da paragraf 112. Mm. Og du fortalte jo at, på, var det i går, eller? Nei, på en av de tidlige fremvisningene av stykket så var det rett og slett en liten sånn aktivistbod nærmest mm. som delte ut da den paragrafteksten
0: Ja <laughs> De har jo fått med seg at det skal skje og det synes jeg er jo veldig bra at det inspirerer til folk du hengser på
1: <laughs> Så er det, et, er det faktisk et eksempel da, på at at musikk helt konkret kan inspirere til aktivisme?
0: Ja, men det gjør det altså mm. Det gjør det, det har du fortællt at temaet om at inkludere politikken i kunsten, men jeg synes det er frygteligt vanskeligt for musikken for det er så frit det så vildt komplekst i forhold til ord. Men hvis jeg, hvis jeg kunne have med på sådan ting så, så blir det liksom da bliver det kanskje at man bliver inviteret til at lave noget for en anledning, men musikken i sig selv den er jo meget rigere op på telt adsted. Jeg har også lavet musik til en protestaktion i Vevring, der en liten kommune, kommune i Vestlandene som trus af gruvedrift. Da var med oppe og laget musikk til et horn. Det ble også transportert til fest på land noen år etterpå. Så det har også vært her. Det var visst nok verdens største mobil hornhøytallersystem. Og det er Det ble satt ut der, og da var en kurt oddekalv ute og trua med og anmeldet oss til politiet for det var så høyt med spegforrensning det var liksom paradoxe jeg ble anmeldt av en miljøverder, for det, det skulle være en protest mot gruvedrift i vevring men det, sånt får du jo veldig mye når du lager noe sånn spektakulært så, så er det veldig lett å få med det oppslag så vi kom jo på Dagsrevyen og snakket mot gruvedrift i vevring det fungerte ska ganske fint
1: Ok, men uh, da runder vi av, og takk for at du kom, Maratje. Uh, kan altså oppleves, stykket til Maja, kan, uh, som heter paragraf 112, kan oppleves i Grigalen i kveld. Og så spiller du da med Asbjørn Flø, al Alexander Isau og Hilt Sofie Tafjord på eko på Østre i morgen.
0: Mm. Det er visst gratis.
1: Det er gratis, klokka seks. Og boka, den er uh, utsålt, men den finns digitalt.
0: Og debatten er fortsatt Så, altså, tilgjengelig. Den er én kopi faktisk. Er én kopi av boken med? Den
1: Takk for at du kom og takk til dere.